0: Srdiečne vás pozdravujeme, milí posluchači Rádia Mária, ktorí nás teraz počúvate a tešíte sa na reláciu Staráme sa o svoje zdravie, ktoré tradične vám ponúkame v Rádiu Mária s našou pani doktorkou Svetlanou Hadvabovou, alergologičkou a imunologičkou. Prepačte to za
1: Srdečne vás pozdravujem, pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých aj ja srdečne pozdravujem aj vás v štúdiu a samozrejme všetkých poslucháčov Rádia Mária. Želám krásne augustové odpoľudnie. U nás komárne také upršame.
0: Pani doktorka, veľmi ste nám chýbali na telefónnej linke. Osobne to priznávam, aj s Danielkou konštatujeme, že sme nesmierne radi, že už vám to bolo umožnené, aby ste aj teda v rámci skutočne veľkého tlaku povinností mohli sa uvoľniť pre túto reláciu. A dúfam, že sa potešili aj mnohí poslucháči Rádia Mária, ktorí si už zvykli na vaše relácie, že im veľmi dobre poradíte vo všetkom, čo sa týka liečby, alergii a imunity, že si veľa toho zoberú do svojho života a starostlivosti a zdravie.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj ja som sa tešila, pretože tá pravidelnosť, ktorú sme mali pred vyše rokom a pol, mi zrazu tiež začala chýbať, takže teším sa, že som zase s vami. Pani doktorka, ste alergologička
0: a imunologička. Dnes sa prioritne chceme venovať téme alergií, pretože mnohí naši poslucháči to veľmi dobre vedia. Aké trápenie im môže narobiť palina a ambrózia, ktoré sú v podstate v tomto období nesmierne rozšírené po celej Európe? Takmer sa im nedá vyhnúť. Tak čo pravíte? Čo máme s tou palinou a ambróziou robiť? Alebo ako sa pred nimi chrániť?
1: Samozrejme... Ambrózia a palina patria medzi také najagresívnejšie pelové alergeny, ktoré spôsobujú prejavy takej sezónnej alergickej nádchy, hlavne v tom čase od polovice augusta do konca septembra. Obe patria do čelade astrovitých a patria biologicky medzi, medzi také najagrecie pelové alergény. Tí, ktorí vedeli o svojej alergii už niekoľko rokov, tak sa mohli na túto sezónu pripraviť buď tým, že začali užívať pred sezónou, ešte v tom zimnom období, alergénovú imunoterapiu a tým začali trénovať svoj imunitný systém na to, aby sa naučil tolerovať to, čo je bežnou súčasťou prírody, alebo zase rastliny sú bežnou súčasťou prírody, alebo ak neboli vhodní pacienti na, takúto, na tá, tento typ liečby tak sa odporúča aspoň týždeň alebo dva týždne pred očakávaným nástupom sezóny a my vieme, že každý rok sa to opakuje zhruba v tom období od polovice augusta, takže možno od nejakého 5. 10. augusta začať užívať pravidelne lieky na alergiu, ktoré nazývame antihistaminika a tým pripraviť prakticky svoje biele krvinky jeden typ bielých krviniek ktoré nazývame žierne bunky alebo mastocity na to, že príde alergén a ten povrch týchto buniek sa stabilizuje a keď sa aj stretnú vlastne s tým pelovým zrniečkom paliny ambrozie tak niekto ide k uvolneniu tých biogených aminov medzi ktorých z ktorých najsilnejší je práve histamín a ktorý spustí histaminom spúšťanú reakciu ktorá je charakterizovaná tým že dochádza k prepúšťaniu vlastne tie kutiny z ciev takže začína tiec z nosa, sliznica opuchne v dôsledku tohto prednikania tekutiny, podráždené sú nervové zakončenia, čo vedie ku kýchaniu. E, môžu byť červené oči, slzia samozrejme, niekoho škriábená na neby, niekoho v ušiach, niekoho celá hlava. A pri tých ťažších prejavoch môže dojsť aj ku kašlu alebo stiaženému dýchaniu a doslova až k takému astmatickému záchvatu. Ja som napríklad minulý týždeň mala pacienta, ktorý Došiel v takom akutnom stave, bol vyšetrený na pohotovosti Mal opuchnutú celú tvár, opuchnuté oči e, Také výrazné červené flaky na koži Tým, že pracoval v záhrade A pravdepodobne tým, že odstraňoval tam nejaké buriny Medzi nimi určite bola aj ambrózia Pretože práve pred chvíľočkou som popisovala jeho laboratórne výsledky A mal nemerateľnú hladinu protilátok na ambróziu Takže tí, ktorí vedeli o svojej alergii, sa mohli pripraviť buď alergenovou imunoterapiou alebo včasným zahájením užívania anti histaminík a tí, ktorí o tom nevedia tak čím skôr by mali navštíviť svojho lekára alebo alergologa toho svojho lekára praktického to je také rýchlejšie, pretože základné lieky na alergiu môže predpísať aj všeobecný detský lekár, alebo si ich dokonca môžete, také malé balenia ako prvú pomoc zakúpiť aj voľno pre, ako voľnopredajné v lekárniach to sú väčšinou také malé balenia 10 tabletové, ale to stačí na to preklenúť, kým sa pacient dostane k lekárovi je niečo nové na poli
0: liečby alergii? Alebo sme odkázaní na tie liečiva, ktoré
1: tu boli na trhu aj doteraz? No, čo sa týka liečby alergií, tak úplne takou, tou najmodernejšou liečbou je spomínaná alergenová imunoterapia. A to je to preškolovanie imunitného systému, podávanie toho, na čo sme alergickí v nižších koncentráciách, a teda od nízkych koncentráciách vyšším, za tým účelom, aby sme naučili tolerovať ten alergen z prostredia. A posledné 2-3 roky máme k dispozícii tabletovú formu alergenovej imunoterapie na ambroziu tá dokáže vlastne vyškoliť alebo pripraviť náš imunitný systém na tolerovanie nielen samotnej ambrozie, ale aj paliny a prakticky všetkých burín z čelade astrolitých. Čo sa týka tých ostatných typov alergí, nielen alergie na ambroziu, tak z takých najnovších je tiež brezová tableta, ktorú je potrebné začať užívať v podstate hneď ako sa skončí leto a ktorá takisto pomaličky pripravuje organizmus na to, aby zvládal tie polové zrnka jarných stromov, ktoré začínajú kvitnúť niekedy už v týchto južných oblastiach aj v januári. Takže tá tableta, tá, ktorá obsahuje ten hlavný komponent brezy, je to najnovšie, čo máme a čo je také nové, tak dlhodobo bol, alebo staronové by som povedala, tak je je to aler- alergénová imunoterapia na liečbu alergie na mačku. Táto v minulosti bola, potom v dôsledku rôznych príčin vypadla na niekoľko rokov, ale tento rok sa na náš trh zase vrátila, takže tí alergici, ktorí milujú svoju mačku, sú na ňu alergickí a nedokážu sa jej vzdať, tak majú možnosť podstúpiť alergénovú imunoterapiu na mačku. No a pre tých alergikov, ktorí už majú súčasne aj bronchiálnu astmu, hlavne astmu, ktorá je na podklade alergickom, tak máme k dispozícii nové lieky, tzv. biologickú liečbu. To sú to monoklonové protilátky, ktoré sa podávajú v iniekčnej forme zatiaľ, čo je dostupné jedenkrát mesačne a sú určené na liečbu ťažkej, ťažkého stupňa astmy, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná alebo ktorá, ktorú pacient nemá dostatočne pod kontrolou svojou inhalačnou liečbou a kde dochádza k zhoršovaniu astmy niekoľkokrát v roku toto zhoršovanie nazývame tiež aj exacerbácie takže každý z tých biologických liečí má nejaké tie svoje kritéria ale doteraz to bolo prevažne teda buď štyri exacerbácie a samozrejme 4 exacerbácie za 12 mesiacov, za posledných 12 mesiacov a sú tam aj teda nejaké ďalšie kritéria ako napríklad znížené prúcne funkcie alebo e, určitá hladina eozinofilov to sú biele krvinky, ktoré sú zvýšené pri alergiách tak to sú také novinky, čo sa týka astmy ktoré, alebo teda riečby alergie astmy ktoré máme reálne k dispozícii ale... V klinickom skúšaní je množstvo ďalších takzvaných malých molekúl a ďalších liekov, ktoré dúfame prídu čo skoro na trh v sledujúcich rokov a zlepšia vlastne život tým, ktorý, ktorý napriek tomu, že všetky tieto možnosti, ktoré teraz máme k dispozícii, využívajú, napriek tomu sa ešte nemajú dobre. Pretože každý z nás je trošku iný a každému potrebujeme ušiť tú liečbu na mieru.
0: Ale vlastne aj vám, lekárom, imunológom a alergológom veľmi uľahčí tú situáciu, keď počet tých exacerbácií sa zníži, lebo predsa len ťažké stavy začať liečiť skôr má svoje veľké výhody, ako už
1: chytať to, jak sa hovorí, za chvost. Presne tak, máte veľkú pravdu a takto aj vysvetlujem pacientom v ambulancii, lebo niektorí prídu a povedia, keď im vysvetlujem, viete, treba užívať ten liek pravidelne počas celej sezóny. Mnohí pacienti mi povedia, no ja to tak používam 2-3 dní, potom keď mi je lepšie, prestanem, keď mi je horšie, zase začnem. Áno, je to jedna z ciest, ale prakticky my keď chceme ovplyvniť alergický zápal dôsledne, tak pacient by mal užívať uh, lieky na alergiu v priebehu celej sezóny. Pretože, ako vysvetľujem, vždy je lepšie hasiť nejaký malý tlejúci ohníček, ako nechať rozbehnúť alergický zápal do veľkej vatry a tu hasiť je niekedy oveľa, oveľa ťažšie a samozrejme, že nám na to nestačí malé vedierko vody, ale niekedy potrebujeme celú cisternu a tou cisternou sú napríklad už potom keď príde pacient v ťažkom astmatickom záchvate alebo v takej rozvinutej ťažkej alergickej reakcii ako to bolo v prípade spomínaného pacienta aj keď tento napríklad doteraz o svojej alergii nevedel a čo je ešte zaujímavé pri tomto pacientovi tak je aj to, že má 76 rokov takže u neho prvé prejavy alergie sa prejavili v 76. roku a zaujímavé je tiež, že prakticky ako prvý pred ním začali chodiť na našu ambulanciu jeho dcéra a jeho vnúk, ktorí sú takisto alergickí na ambróziu. A u ňoho, ako u posledného 76-ročného sa prejavila ambrózia, teda táto alergia na ambróziu. No a v jeho prípade už sme museli dávať celkové kortikoidy, museli sme mu pichnúť do žily. Hydrokortizón dostal na pár dní predný zón, aby, aby sa jeho stav ustabilizoval. Takže naozaj je rozumnejšie pravidelne užívať ktorá na to zaberá a nenechať to rozbehnúť alebo rozhorieť do tej veľkej vátry alergického zápahu. To ste už vlastne museli použiť ťažké dielostrelectvo, tak povedia. Áno, to už bol ten vrtúdik s, tým, s tými vodnými nádržami, ktoré lietali aj vlastne pri, pri požiaroch, ktoré sa objavili počas posledných mesiacov. No. Áno, čo sa dá robiť? Niekedy si
0: myslíme, že tie lieky nám len strpčujú a sťažujú život a neuvedomujeme si, že na druhej strane práve včas podané lieky nám ten život môžu veľmi, veľmi uľahčiť do budúcnosti. Tak milí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária, Máme našu dvornú pani doktorku svetlanú hadvábovú alergologičku a imunologičku v našom éteri. Veľmi sa tešíme, že naša relácia, staráme sa o svoje zdravie, má svoje pokračovanie. Pripomínam vám, milí poslucháči Rádia Mária, že všetky doterajšie relácie s pani doktorkou, ktoré majú históriu už vlastne dvoch rokov, nájdete v našom archíve. Sú tam veľmi hodnotné poznatky a pani doktorka veľmi dopodrobná sa zaoberala príčinami vzniku alergií, liečbou alergií, takisto príčinami vzniku niektorých imunitných, prečo vznikajú niektoré imunitné poruchy a tak ďalej. Čiže, ak chcete mať trošku takú nadstavbu vo svojich poznatkoch o zdraví, celkom určite siahnite po týchto nahrávkach, ktoré sa nachádzajú v archíve. V podstate to, čo aj dnes vám pani doktorka ponúka v našej relácii, je taká malá nadstavba k tomu všetkému, čo nám už povedala. Dnes sme začali, začali veľmi aktuálnou témou alergie na palinu ambroziu, čo bohužiaľ mnohí z vás pociťujete na svojej vlastnej koži. Tak by sme troštičku preklenuli túto tému aj k alergiám, ktoré môžu spôsobiť napríklad uštipnutia včelov alebo osou. Niekde som síce čítala pani doktorka, že uštipnutie osov je približne iba dvojtretinovou dávkou toho jedu oproti včele, že keď nám včielka pichne svoje žihadielko a obetuje svoj život, tak môže byť tá reakcia organizmu oveľa prudkejšia ako na osu. Ale ako sa na to pozeráte vy ako lekárka, už keď sa nevyhneme tomu uštipnutiu, čo ďalej?
1: Uh, takže v posledných dňoch sa veľmi často stretávame s reakciami po vodnutí blanokrydlým hmyzom, hlavne v čelu. Osou. Myslím, že tento rok je to nejako častejšie ako bolo po minulé roky. Neviem prečo je tomu tak, možno tých príčin je viac. A mali sme mm, jednak malé nejaké lokálne kožné reakcie po bodnutí, ale častejšie sa nám vyskytli prípady, keď po bodnutí, napríklad na rámeno sa objavilo začervenanie také červené žihľavkovité flaky na kontralaterálnej teda na druhej končatine, kde bodnutie vôbec nebolo. Mali sme prípad, že pacientovi prišlo zlé na zvracanie odpadol pokles tlaku a toto všetko sú už príznaky, ktoré sú typické pre alergickú reakciu dokonca pre taký ťažší stupeň alergickej reakcie po bodnutí bladokrydlým hmyzom, ktoré nazývame anafilaxia. Nie každé bodnutie samozrejme je alergická reakcia. Tam treba rozlišovať, keď je len začervenanie v mieste bodnutia bez akýchkoľvek ďalších príznakov, tak je to taká očakávaná lokálna reakcia po bodnutí hmyzom. Do tých 5-10 cm sa to považuje za normálnu reakciu. Zvykne to zmiznú do 24 hodín tam stačí, keď sa priloží nejaký studený obklad ak máte uh, nejaký gel predávajú voľnopredajné gely v lekárni na také bodnutia hmyzom, tak stačí to potrieť a tí, ktorí sú alergici a cítia veľké svrbenie tak môžu užiť navyše svoju tabletku uh, od alergie, teda tabletku antihistaminika v prípade ale, že pociťujete alebo že sa objavia príznaky uh, ako je pocit na zvracanie zvracanie začervenanie tej ďalšej časti tela tam, kde ste neboli bodnutí. Po prípade máte pocit nejakého opuchu v hrdle, v krku a stiažené dýchanie, určite treba hneď navštíviť lekára, keď je to v pracovnej dobe tak svojho. Ošetrujúceho, ak je to mimo pracovnej doby, tak pohotovosť a čím skôr sa potom hlásiť u alergológa, kde vybavujeme pacienta pohotovostným balíčkom. Pohotovostný balíček je vlastne zmes takých liekov. nám dávame riek na alergiu, dávame tam celkový kortikoid a vybavíme pacienta aj adrenalinovým perom, aby v prípade, že by došlo k ďalšiemu stretnutiu alebo ďalšiemu bodnutiu týmto blanokrydlým hnízom a má buď včelo alebo osv, a začne cítiť popisované príznaky aby to mohol použiť, pretože každé ďalšie, každá ďalšia reakcia môže byť silnejšia. My keď prvýkrát zažijeme nejakú reakciu z týchto popisovaných po včele ose každá ďalšia môže byť silnejšia. A potom pacienta, preto je teda dôležité nosiť, mať tento pohotovostný balíček a nosiť ho vždy pri sebe Toto tak zdôrazňujem pacientom, lebo aj tento týždeň som mala pacienta, ktorý prišiel na hore do ambulancie a hovorí potrebujem vymeniť adrenalinové pére hovorím, tak ukážte mi to staré, že kedy končí ja tak to mám v aute hovorím, no ale toto je tretie poschodie čo keby vás cestou bodla včela alebo osa ten pohotovostný balíček je naozaj preto pohotovostný aby ste ho mal v pohotovosti, kamkoľvek idete takže toto takisto preškolujeme našich pacientov No a v prípade, že je podozrenie, že tam je vyslovene alergická reakcia na bodnutie včelov a osov, tak pacienta objednávame najskôr po mesiaci pretože ten mesiac po bodnutí by vyšiel z krvi falošne negatívny výsledok A my najskôr mesiac po bodnutí ho objednáme na odber krvi na hladinu protilátok tzv. špecifických IgE na tú včelu osu a Po prípade doplníme kožné testy Alergénom, včelov a osou a na základe toho sa vyjadríme, či sa jednalo len o tú lokálnu reakciu. Samozrejme, že tam zohľadňujeme tú anamnézu, to, čo nám pacient povedal, plus ten kožný test, plus laboratórny test a na základe toho zhodnotíme, že či je tam reálna alergická reakcia alebo reálna alergia na včelu, osu a v prípade, že áno a pacient zažil skutočnú anafylaktickú reakciu, že buď odpadol, alebo teda zvrácal, mal celotelovú žihľavku, tak mu odporúča rúčame takisto alergénovú imunoterapiu ktoré v tomto prípade voláme venomová imunoterapia a tam sa vlastne podáva ten včely alebo jed vo forme injekčnej spočiatku raz týždenne, potom raz mesačne minimálne 3, optimálne 5 rokov u včelárov niekedy aj celoživotne aby tá tolerancia bola dlhodobo zachovaná a tým dokážeme vlastne pripraviť človeka na to aby dokázal zniesť bodnutia aj niekoľkých čiel alebo vôz všeobecne sa popisuje, že úspešnosť tejto liečby ona je vyslovene až vitálne indikovaná u tých, ktorí zažili anafilaktický šok a úspešnosť tej liečby je až cez 90% a vyššia je práve pri bodnutí osov takže každý, kto bol bodnutý osov odpadol, ťažko sa mu dýchalo, mal celotelový výsev. Určite sa čím skôr hlásiť cez svojho všeobecného lekára, u alergológa s výmenným lístkom, vybavíme pohotovostným balíčkom s odstupom času, ktorý vieme, aký je vhodný, objednáme na testovanie a zvážime, či sa hodí alebo nehodí na venomovú imunoterapiu. A pani doktorka, mali ste aj taký prípad, že sa u vás takýmto spôsobom liečil včelár,
0: že naozaj to bolo také dlhšie obdobie, ako hovoríte, 5 rokov až celoživotne že musel dostávat tyto injekcie, aby teda tu alergénovou imunoterapii vydržal prípadný nápor
1: v těch žihaděl? Áno, máme, máme jednu pani, ktorá sa už teraz presťahovala do Čiech, žije na Šumave a tá chodila na podávanie tejto venomovej imunoterapie 6 rokov. Po presťahovaní do Čech už tam oni nechceli pokračovať. Oni majú tie guideliney trošku iné, že 5 rokov, ale podľa medzinárodných guidelineov uh, sa odporúča v prípade, že je pacient dlhodobo vystavený, riz- vystavený riziku expozície, čo teda kto už nie, ak nie včelár, tak je možné podávať túto liečbu celoživotne. Tamto už nechávame vlastne aj, rozhodujeme sa veľmi individuálne. Záleží jednak na pacientovi, ak s tým súhlasí a cíti sa bezpečnejšie, že dostáva túto alergenovú imunoterapiu, tak je možné mu podávať dlhodobo s tým, že my tam natiahneme tie intervaly, že sa podáva udržiavacia dávka len každých 6 týždňov. Tá posledná alebo tá najvyššia koncentrácia včelieho jedu a e, takisto kontrolujeme v krvi hladinu špecifického IgEčka a samozrejme hodnotíme to, že koľkokrát bol bodnutý a akú mal reakciu pretože ten včelár má vysokú pravdepodobnosť že bude bodnutý e, včelou a keď Napríklad povie, že viete čo, no, tak robil som poriadky v úloh, bodlim ma 3-4 včeli, náraz nemal som absolútne žiadnu reakciu, e, je už ukončených 5 rokov, tak tam sa niekedy dohodneme, že OK, skončíme, dáme pauzu, veď vy ste tak či tak pravidelne teda vystavení tým čeličkám, ako náhle by sa objavila nejaká silnejšia reakcia, tak vždy sa dá k tomu vrátiť.
0: Pani doktorka, keď sme už spomínali v rôznych súvislostiach astmu. Dočítala som sa v jednom článku, že výskumníci prišli k veľmi prekvapivému záveru, že melatonín, ktorý sa niekedy bežne používa ako nevinná náhrada alebo prostriedok na rýchlejšie usnutie, môže spôsobovať práve u astmatikov zhoršenie stavu. Viete nám k tomu, povedať niečo bližšie, ako to tam vlastne prebieha a prečo si astmatici majú dávať pozor na melatonín?
1: Astma, ako viete, je chronické zápalové ochorenie, ktoré je charakterizované vlastne takou infiltráciou alebo tým, že že teda v tej slíznici dýchacích ciest ona je taká popredkávaná zápalovými bunkami a zároveň svalovina priedušiek je hovoríme, že je hyperreaktívna. Hyperreaktívna znamená, že vlastne stačí malinko nejaký podnet, aby došlo k stiahnutiu týchto svalov, ktoré nazývame bronchokonstrikcia. Dochádza teda vtedy k zúženiu svalov, opuchnutá slíznica a vtedy pacient dostane astmatický záchvat a píska. A práve táto svalovina nesie na povrchu niektoré receptory, určitý druh receptorov na naviazanie niektorých, melatonín môže vyvolať zúženie práve tú bronchokonstrikciu. Nie je to nepreokázali to všetky štúdie, ale e, práve u pacientov s nočnou astmou, ktorí majú tie stavy nočnej astmy, alebo máme astmatikov, ktorí majú napríklad problémy len pri námahe, alebo tých, ktorí majú problém, dajme tomu v záhrade, keď sa nadýchajú svojho alergénu, alebo keď napríklad užijú aspirín, to je tzv. aspirínová astma, ale je skupina astmatikov, ktorých jediným prejavom je nočná dýchavica, to znamená stiažené dýchanie a pískanie na hrudníku a kašel len v nočných hodinách a práve u tejto skupiny sa neodporúča paušálne užívanie melatonínu, ktorý je ináč veľmi výbor, dobrým liekom navodzujúcim spánok a zlepšujúci štruktúru spánku ale vzhľadom na takú nekonzistentnosť výsledkov klinických skúšaní sa neodporúča paušálne používať melatonín u astmatikov a špeciálne nie u tých ktorí majú ten typ nočnej astmy ak som astmatik a užívam melatonín som ten astmatik, ten nočný typ astmatika užívam melatonín určite by stálo za to vynichať melatonín a posúdiť, porovnať ten efekt alebo svoj klinický stav že či ja v tú noc nespím nakoniec lepšie bez toho melatonínu ako s melatonínom takže aj tu Naozaj e, sa potvrdzuje, že čo je pre jedného riek, pre ďalšieho, to môže byť zhoršujúci faktor. Nechcem povedať vyslovene je, lebo nie je to jed, ale môže to byť faktor, ktorý sa zdá nevinný a zrazu taká maličkosť a, a, a je to to, čo zhoršuje stav mojej astmy. To je veľmi zaujímavá informácia. Ďakujeme
0: vám za ňu. Myslím si, že ak nás počúvajú teraz niektorí astmatíci, že sa aspoň poradia so svojím ošetrujúcim lekárom o ďalšom postupe, či nenájsť nejakú lepšiu alternatívu na zaspávanie, keď je tam podozrenie. A pani doktorka, už keď sme teda pri takejto téme, že pozor na melatonín, lebo, tak celkom určite jestvujú aj iné kombinácie, povedzme, výživových doporúkov, alebo liekov, pri ktorých kombinácii si tiež treba dávať pozor. Nejaké nové veci sa objavili, môžete nás o nich
1: informovať? No, tých uh, takých pikošiek <laughs> sa objavuje uh, jednak v klinických štúdiách, ale aj v rôznych médiách. Objavujú sa rôzne. Ja som sa nedávno dočítala napríklad uh, takú zaujímavosť, že vitamín D vieme, že aký je dôležitý pre normálne fungovanie imunitného systému. Uh, v prípade, že, sa, že ho užívajú ľudia, ktorí súčasne užívajú železo, mangán a meď, tak dokonca môže dojsť k zvýšenej chorobnosti. To isté platí o vitamine A. To znamená, že tam buď si rozdielí to dávkovanie, alebo nejakým spôsobom, že jedno si dám ráno druhé si dám večer, aby sa neovplyvňovala jednak strebateľnosť a zvážiť, že či keď beriem to D či dajme tomu nejaké prípravky, ktoré obsahujú mangán, skutočne vtedy potrebujem alebo to napríklad užívať intervalovo. Alebo napríklad taký zinok. Zínok takisto vieme, že je veľmi kľúčový prvok v protivírusovej ochrane a vieme, že sme ho veľmi často odporúčali aj počas teda tých posledných dvoch rokov keď sme keď sme teda boli zahltení pacientami v rámci pandémie a dočítala som sa, že napríklad zinok kombinácií keď, keď si ho užijeme potom, ako sme zjedli alebo vtedy jeme celozrné pečivo, o ktoré obsahuje fitaty, tak ten zinok sa nám vlastne vôbec nestreba pretože tie fitaty naviažu zínok na svoj povrch. Takže e, som tak trošku aj zo žartu hovorila, že na ranienky vtedy radšej vajíčko s bielým chlebom.
0: So sladinkou však. So <laughs> Milí poslucháči Rádia Mária, práve sa nachádzate v relácii Staráme sa o svoje zdravie, čo určite každý z vás uzná, že je nesmierne dôležitá vec. A kto iný sa má o vaše zdravie postarať, ak prvom rade nie vy. A niekedy si neviete rady, niekedy si neviete pomoci. Naša pani doktorka, my ju voláme tak žartom, ale pritom veľmi úprimne, naša dvorná pani doktorka, Svetlana Hadvábová, alergologička a imunologička, poskytla našemu Rádiu Mária už Veľmi veľa rád, ktoré všetky si môžete nájsť, ako sme vám už spomínali, v archíve Rádia Mária. Danielka, poprosím ťa, prečítaj, čo nám prišlo na Facebook. Áno, máme tu jeden pozdrav, alebo tak skoro skonštatovanie možno, od pani Silvie, ktorá píše múdra, nadaná, šikomná, skromná, rodáčka z našej koromnej pani doktorka. No, tak sa tešíme, pani doktorka. No tak, ale my sme jeho deti, takže nám sa patrí tiež v jeho dobrote nasledovať a o vás, pani doktorka, je naozaj známe, milujú vás, vaši pacienti a celkom určite, kto sa raz k vám dostane, tak nechce ísť inej lekárke, inému lekárovi, pretože sa u vás cíti prijatý a... Ako človek skutočne, že po každej stránke, aj tej ľudskej, aj tej medicínskej, sa mu naplno venujete. Tak, toto vám určite raz tam náš dobrý nebeský otecko vynáhradí. Ale teraz sa vrátime na zem a pýtajú sa naši poslucháči. Pýta sa Jana. Dá sa účinne chrániť pred palinou a ambróziou vo vnútorných priestoroch
1: alebo je tento pel všade? Tak ja ešte raz pochválim Janku, že to je veľmi dobrá otázka. Áno, je tento pel všade, ale dá sa na druhej strane chrániť. A to tým, že vo vnútri častejšie utrieme prách aj zo zeme, vlhkou, teda nejakým ako vlhkou handrou aj z nábytku, poprýpade aj z toho čaluneného nábytku povysávať. E, potom to už keď máme teda ten, ten pel vo vnútri. E, za, ale môžeme aj zabrániť tomu, aby sa pel dovnútra dostal a to buď tým, že sa používajú také špeciálne sieťky na okná, ktoré sú veľmi husté a ktoré neprepustia pelové zrniečko, ktoré je pomerne veľké, alebo použi- tiež používanie klimatizácie s pelovým filtrom, to už má štandardne takmer každá klimatizácia. Tiež sa odporúča nevetrať medzi polnocou a ráno, medzi tou 5. a 6., kedy je najvyššie vypľovanie rastlín v ozduchu. Takže nejaká tá určitá ochrana v interiéri existuje a svedčí o tom aj to, že tí pacienti naši sa stiažujú, že hlavné príznaky mám, keď výdem vonku, vo vnútri sa cítim lepšie. Takže našťastie nie sme až takí
0: bezmocní, keď sa nachádzame v bezpečí nášho domova. Matej sa pýta, začína čoskoro školský rok. Ako odporúčate podporiť Dobrú imunitu malých školákov, najmä, prosím, o radu pre prváčikov, prípadne po štvrtý ročník.
1: Takže všeobecne imunita alebo imunitný systém nie je systém, ktorý by sme vedeli podporiť alebo zregulovať jedinou tak nejakým jediným krokom. Je to vždy také komplexné. Samozrejme predpokladám, že dodržiavate u svojich detí všetky tie odporúčania, ako dostatočne dlhý spánok, kvalitný spánok vo vypetranej miestnosti, dostatok pohybu ktorý takisto je veľmi dôležitý pre normálne fungovanie imunitného systému. No a e, samozrejme už v tom období je dobre pravidelný prísun vitamínu C, buď vo forme dostatočného množstva ovocia, zeleniny a keď nie sme si istí, že to naše dieťa nezia až tak veľa toho ovocia, alebo sú, sú aj také, tak vlastne vo forme tabletiek alebo kvapiek. A čo sa týka malých detí, tak tam sa odporúča na podporu imunity rozvetvené beta-glukány. Beta-glukány sú väčšinou teda výťažky tie, ktoré sú najkvalitnejšie, sú extrakty z zo steny hlivy ústricovitej a tieto glukány majú takú štruktúru, ktoré sa podobajú trošičku štruktúrou povrchu baktérií a pre imunitný systém je to taký stimul alebo informácia, že pozor môže to byť baktéria, ale nie je to celá živá baktéria so všetkými svojimi schopnosťami vyvolať ochorenie, ale to je informácia pre imunitný systém aby sa naučil proti takým baktériám ktoré majú takéto znaky bojovať a Takéto znaky majú baktérie, ktoré najčastejšie vyvolávajú infekcie dýchacích ciest. Takže tým sa vytvorí taká armáda, taká prvá línia, ktorá je pripravená na stretnutie s reálnou baktériou. Dokáže ju skôr identifikovať a zlikvidovať. A keď ona aj, teda naozaj sa s ňou stretneme, tak jej nedovolíme, aby rozbehla celý ten proces choroby. Takže sú vhodné vhodné beta-glukány. Samozrejme, ho, teda sú aj štúdie ktoré, ja neviem o kolostrum, probiotika ale tieto neukázali nejaké jedna, jednoznačné závery, ktoré by vlastne splňali nejaké vážnejšie kritéria evidence-based medicine ale čo teda ukázalo tak naozaj tie beta ktoré je možné si voľne v, je voľné zakúpiť v lekárniach
0: a myslím dokonca, že tie beta-glukány sú aj vyslovene vo forme pre detí.
1: Áno, áno existuje, existuje aj sirupová forma, ktorá nemá síce dobrú chuť, a, pretože tam nie je dána žiadna prídatná látka. Na jednej strane mnohí hovoria, že ja aj môjmu dieteťu to nechutí, ale na druhej strane tam nie je žiadne farbivo, nie je tam žiadny cukor, takže si to môžu dovoliť aj, čo viem, deti, ktoré majú diabetes, ktoré majú práve aj väčšie riziko, dajme tomu sekundárneho oslabenia imunity, alebo aj tie, ktoré napríklad majú nejaké druhy intolerancie alebo alergie na nejaké prídatné látky, farbivá a podobne, takže naozaj to môže každý a ak to dieťatku nechutí tak tam už my môžeme pridať čo ja viem, trošku domáceho sirupu keď vieme, že moje dieťa to môže tak to zmiešam, nadávkujem toľko sirupu koľko sa odporúča pre danú vekovú kategóriu a tam je to u deti ani nie podľa veku ale skôr podľa hmotnosti a pridám do toho trošičku domáceho celú sirupu, napríklad.
0: Teraz poďme k ďalšej otázke z SMS-iek, aby sme stihli všetko ostatné. Pani doktorka, sú kožné testy
1: bolestivé, Juro? Ak sa pichne veľmi silno, tak to boli samozrejme, lebo však koža je orgán, ktorom sú nervové a Keď sa trafi. teda nervové zákončenie, ktoré vedie bolesť, tak môže to boliť, ale tá bolesť je naozaj minimálna. Jurko, môžem vás ubezpečiť, že dnes sme testovali dvojročné dieťa a úplne to vydržalo, takže určite že to nie je veľmi bolestivé. Kožný test sa realizuje takou lancetkou, ktorá je buď umelohmotná alebo kovová a naozaj sa prepichne vlastne len tá povrchová časť kože, takže tá bolestivosť je naozaj minimálna.
0: No, určite sme Jura potešili a aj dúfame, že vám verí, pani doktorka. Ďalšia otázka, etela. Mama má 85 rokov, nikdy netrpela alergiou. Teraz zo záhrady chodí s opuchnutými, slzavými očami. Má to zmysel v jej veku ešte riešiť?
1: Veľmi jednoducho, áno, má. A tu by som spomenula ďalšieho nášho pacienta. Došiel nám minulé pán, ktorý bol takisto 85-ročný a došiel opuchnutý po bodnutí osou. A to bola naozaj taká rarita, pretože... Jemu sa stalo, že vyšiel na dvor, kde mal hrozno a bodľa ho, a to bola osa, osa veľmi, začalo mu veľmi puchnúť ruka tak toľko vedel, že privolať záchranku, lebo pán žije sám prišli, podali mu teda nejakú protialergickú liečbu, nepotreboval adrenalín mimochodom ustabilizoval sa, ale keď som sa ho pýtala tak mi uvádzal aj to, že prakticky cítil aj taký pocit na zvracanie Takže už pomaly splnial kritéria anafilaktickej reakcie, ustabilizovali ho, počkali s ním, odišiel. On o dve hodiny vyšiel na dvor a jeho budla ďalšia osa. Jemu sa začalo ťažko dýchať a susedka mu povedala, že počúvaj, utekaj na alergológiu. A tento 85-ročný pán, ktorý vie šoférovať, došiel o druhej popoludni na našu ambulanciu, že bodla ma osa a kým sme pochopili, že jeho bodla osa dvakrát a že on už bol teda vyšetrený aj tou pohotovosťou tak uh, sme teda rýchlo podali on tedy dostal aj dávku adrenalínu pretože sme videli, že nie úplne že tá reakcia je veľmi veľká no a tomu sme takisto vybavili sme ho pohotovostným balíčkom po mesiaci prišiel na odber a tento 85 ročný pán má najvyššiu hladinu proti látok, proti osezov všetkých našich evidovaných pacientov takže to je príklad toho že aj v 85 rokoch sa môže prvýkrát demaskovať alergia na niečo takže určite má význam, aby mamička e, teda bola dovyšetrovaná a minimálne teraz by potrebovala akutne predpísať lieky na alergiu, ktoré môže predpísať aj všeobecný lekár, alebo môžte môžete predajne zakúpiť v lekárne, ni malé balenie, bude dezloratadínu, loratadínu, toto teraz diktujem účinné látky, aby som nespomínala konkrétne lieky, ale tieto, a potom ešte cetirizín a levocetirizín. Keď si toto zapíšete a takéto názvy v lekárni, lekárnička vám voľno predá vlastne 10 tabletové balenie rieko, kým sa dostanete k lekárom.
0: Tak, ten pacient vás určite veľmi potešil v odzovkách, že takto vám zpestril váš zoznam pacientov. Máme tu otázku od Danky. Môže sa mi vrátiť alergia na teplo a chlad, ktorou som trpela ako dieťa. Momentálne nič problematické nepociťujem. Musím si na niečo dávať pozor.
1: Klasická alergia na teplo a chlad uh, ani mo- neexistuje. Tam sú tie reakcie trošičku iné, ale my to zjednodušenie naozaj voláme alergia na teplo a chlad, takže to takto budeme nazývať aj ďalej. Ale u nášho pána profesora by som s tým neobstála. <laughs> ale môže sa, áno môže sa ľudovo povedané áno, ľudovo povedané môže sa všetky tieto problémy, ktoré súvisia s alergiou môžu jednak tak trošičku odoznieť hlavne v období keď nastávajú väčšie hormonálne zmeny alebo nejaké také veľké životné zmeny, ale takisto sa môžu vrátiť, keď sú veľké životné zmeny. Napríklad už je, je to menštruačné obdobie dievčatá, ktoré mali ťažké prejavy astmy, napríklad v v detstve, príde nástup menštruácie, zrazu sa môže ten zdravotný stav výrazne zlepšiť a roky, roky nemusia mať ťažkosti, až príde tehotenstvo a v tehotenstve sa napríklad zhoršia. Alebo napríklad keď hm, dovtedy zdravé dievčatko s nástupom menštruácie začne mať problémy pretože tie hormonálne zmeny sú tie ktoré zmenu, môžu navodiť zmenu reaktivitu v organizme takže vo vašom prípade áno je možné, že sa to môže ešte niekedy e, teda, mh, objaviť a to buď vtedy, keď nastanú veľké hormonálne zmeny alebo e, napríklad prebehne niečo závažné v organizme napríklad ťažká forma infekcie alebo obrovský stres. No a na čo si dávať pozor, tak všetko mierou. Pokiaľ som bola alergická na chlad u hodzovkách, tak pravidelným ut- utužo- otužovaním si udržiavať nejakú tú kondíciu, aby ma ten chlad neprekvapil. A keď som bola alergická na teplo, tak prakticky takisto to otužovanie nejakým spôsobom normalizuje reaktivitu organizmu. Takže e, asi takto.
0: Ešte stihneme jednu otázku. Ktoré potraviny musím vynechať, ak je u mňa podozrenie na skríženú alergiu na brezu, peľ a trávy? to je hm? ťažká otázka, pani
1: doktorka áno, ale veľmi dobrá otázka veľmi dobrá otázka hlavne alergici na brezu majú problém, až 50% alergikov na brezu má problém s konzumáciou niektorého ovocia, a to je hlavne itra, malvice, hlavne jablko potom stromové orechy a takisto tam môže byť zeler pri trávach môže byť koreňová zelenina, rajčina a pri tej breze ešte u niektorých sú kivy a zároveň aj malvice a niektorí ešte majú problém aj s ananásom uh, takže ale nie je to, nie je to pravidlo ale zhruba 50% alergikov na brezu a na trávy s tým, že na tú brezu je to vyššie percento, na trávu nižšie, môžu mať tzv. peľovo-potravinový syndrom, ktorý je spôsobený tým, že peľové zrnička brezy a niektoré bielkoviny už spomínaného ovocia, zeleniny a orechov obsahujú tzv. proteín PR10, ktorý je ale termolabilný. Ten PR10 proteín pri breze je označovaný ako komponent b 2 1 Uh, prakticky vyvoláva uh, také podráždenie, môže byť pocit svrbenia až opuchu v dutine úsnej, uh, taký pro, pocit diskomfortného prehltania a podobne. Poteším vás, uh, väčšinou sa nejedná o závažnú reakciu, pretože tento proteín je termolabilný a veľmi, veľmi výnimočne, to naozaj to je skôr taká rarita, boli popisované závažné alergické reakcie a tam odporúčame, že uh, vlastne teplne spracovať dajme tomuto ovoci alebo zeleninu stačí dať jablčko na chvíľočku do mikrofonky alebo urobiť z toho kompot a väčšinovi. a vo 90% je to dobre tolerované
0: Pani doktorka Skutočne musím konštatovať, že ste skvelá, lebo také podrobnosti dokážete vytiahnuť z vášho medicínskeho vrecka, že človek len zostáva pozerať. Naozaj sa z toho teším, že Rádio Mária má vo vás veľkú medicínsku oporu a môžeme našim poslucháčom ponúknuť skvelé medicínskej informácie. Veľmi pekne vám za to ďakujeme. A prosím, zachovajte nám aj vy vašu priazeň, dovolte, aby sme vás pozvali aj na ďalšie stretnutie, tak ako sme boli zvyknutí v minulosti. Urobíte nám s tým veľkú radosť za to, čo sme dnes nestihli, alebo ešte aj iné otázky. Vyzveme našich poslucháčov, aby nám posílali už aj priebežne potom znovu vás poprosíme, aby ste nám poradili a pomohli. Takže pani doktorka, úprimná vďaka za to všetko, čo ste nám dnes porozprávali, poskytli a ešte vám nechávam krátky priestor na rozlúčku s našimi poslucháčmi.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim a je pre mňa takým potešením odpovedať zase na vaše erudované otázky a som rada, keď nejakými svojimi pomôžem aspoň pár poslucháčom a pár potenciálnym pacientov, alebo že ich nasmerujem, čo by mali robiť a ako postupovať, aby sa vyhli nejakým komplikáciám do budúcnosti. Takže ja ešte raz veľmi pekne ďakujem. Do tých nasledujúcich dní želám hlavne, hlavne veľa pokoja a želám pevné zdravie, odvahu a pamätajte na to, že, že naozaj na to normálne fungovanie imunity je potrebná taká rovnováha tela a ducha. Takže okrem pohybu dostatočného oddychu, množstva vitamínov, myslíte aj na modlitbu. A ja ďakujem vám za všetky modlitby za mňa.
0: Celkom určite ste zahrnutá do našich modlitieb veľké rodiny Rádia Mária, to každý deň, pani doktorka. Tak ešte raz vďaka. Dopočutia, milí poslucháči. Ďakujeme vám, že ste... Našimi vernými poslucháčmi lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva a nezabudnite sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí.